0: aplauso bien fuerte al Señor en esta hora, Él es bueno para siempre su misericordia Tome su lugar en esta hora, bienvenido, bienvenida a la casa del Señor Les saludamos, saludamos también a toda la gente linda que nos escucha a través de la radio En las diferentes emisoras, bienvenidos al servicio de este día Así que vamos a abrir nuestro corazón y vamos a abrir también nuestras Biblias y vamos a quizás si usted usa algún dispositivo electrónico Pues de la misma manera ábralo, sus notas, sus apuntes Para poder uh, apuntar mo, lo más relevante del tema en esta hora Bueno iglesia vamos a estar concluyendo, vamos a estar concluyendo en este día La serie de sermones que ya hemos estado tocando las diferentes semanas Titulada El creyente y sus finanzas, hoy Concluimos con la serie y como le había anticipado anteriormente quisiera que cerráramos esta serie con un tema muy muy interesante de antemano Hemos estado estudiando diferentes principios de finanzas y como clausura, clausura a esta serie vamos a estar hablando sobre principios financieros para enseñar a nuestros hijos Amén, principios financieros financieros para enseñar a nuestros hijos el hecho de saber de que en primer lugar nosotros somos llamados a aprender todo lo que Dios quiere decirnos con relación a las finanzas y en segundo lugar transmitir todos estos principios a la nueva generación vaya conmigo al salmo 37 25 Salmo 37 25 veamos lo que aquí dice la nueva traducción viviente dice una vez fui joven ahora soy anciano sin embargo nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan cuántos dicen amén a esto una vez más una vez fui joven ahora soy anciano sin embargo nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan. Qué interesante versículo, ¿no? Es un versículo maravilloso, extraordinario, donde podemos ver la fidelidad de Dios, la provisión de Dios de una forma impresionante, uh, legada, ¿sí? Obviamente a los padres y transferida a los hijos, a la siguiente generación. Ahora, este versículo nos dice mucho y podemos... Sacar diferentes sermones y conclusiones, pero cómo aplicarlo al tema a la serie que hemos estado hablando. Eh, que no el salmista dice que él fue joven, trató con Dios con relación a sus finanzas y dijo: Me he hecho una persona adulta a la tercera edad y no he visto si ¿sí, ha abandonado. Al justo ni que sus hijos mendigan, mendigan pan O sea no he visto pobreza, miseria, bancarrota En aquel y su descendencia que ha puesto a Jesús o a Dios en el lugar correcto Entonces veamos aquí una transferencia de bendición de los padres a los hijos Y debemos nosotros interesarnos, preocuparnos de que esa transición La hagamos usted y yo a la nueva eh, generación ahora con esto surgen diferentes preguntas por ejemplo hacia dónde se está dirigiendo el mundo en el aspecto económico como el mundo con la finanza segundo cómo enfrentarán nuestros hijos el futuro económico en sus vidas que les tocará vivir a ellos en sus años ahora esto nos lleva también a una tercera pregunta hay algunos principios que podemos enseñarles a ellos para evitarles dolores de cabeza Obviamente sí, la palabra de Dios es un libro de principios Ahora escúcheme, veamos la, lo que las encuestas nos dicen con relación a las finanzas ¿Sabe? La mayoría de los niños aquí en los Estados Unidos Escúcheme bien, pasan un promedio de 12 largos años en la escuela primaria Y luego en la intermedia y en la secundaria, ¿sí? Y muchos pasan, son 12 años desde la primaria hasta la secundaria, la high school. Son 12 años. Y luego, muchos todavía estudian uno, dos, o tres, o cuatro años en la universidad, en el colegio. Sí. Ahora desafortunadamente escúcheme bien la mayoría aprende muy poco o nada sobre finanzas personales durante esos años de escuela ¡Qué tremendo no el sistema escolar sí, un sistema de muchos años de muchas horas invertidas ah, Hablan de historia, hablan de geografía, ah, hablan de matemática, de aritmética de todo escúcheme lo que no enseñan es cómo hacer dinero. Es algo triste, ¿no cree usted? Sale la gente, el joven de la universidad con un título y honores y todo, pero sabe que cuando llega al primer trabajo o anda buscando un trabajo no sabe dónde llegar, dónde tocar puertas para generar dinero, porque sí le llenaron la cabeza de conceptos, pero ¿cuántas personas vemos tituladas? O las vemos con un diploma que simplemente no tienen un trabajo o están haciendo un trabajo por el cual no estudiaron Qué tremendo Ahora según una encuesta realizada en el uh, 2019 realizada por el creditcard.com Encontró escúcheme que uno, escúcheme bien, uno de cuatro adultos estadounidenses con niños pequeños, están creando niños Dijo que sus padres escúcheme no les enseñaron absolutamente nada sobre el dinero cuando eran niños Ahora padres que ya tienen hijos pequeños uno de cada cuatro dijeron nunca papá y mamá me enseñaron sobre finanzas Qué tremendo ahora de acuerdo con la encuesta nacional de inclusión financiera el 2015 se dice que solo el 8%, 8% solo el 8% de los adultos en México Dijo que recibió educación para el ahorro en la escuela o gracias a un maestro ¿sí? En la escuela un 8% o gracias a que un maestro le, le uh, ayudó en cuestiones financieras Imagínense el 8%, wow entonces la gran mayoría, el 90% dijo que aprendió de sus padres. Entonces aquí veamos, si usted es padre y cuando decimos padre estamos hablando papá y mamá, puede parecer importante que rompamos con esa eh, estadística, con ese ciclo. Entonces dado que la mayoría de los niños están aprendiendo o aprenden mejor dicho las finanzas en el hogar, Ah, Dios espera que no solo nosotros como padres Aprendamos en primer lugar Los principios bíblicos financieros Los apliquemos a nuestra vida Funcionen y en segundo lugar Que los enseñemos a nuestros pequeños Y sabe mientras más pequeños Comenzamos con ellos mejor Esto es importante para qué Para que nuestros hijos también puedan ser, puedan ser bendecidos Quizás cuando abrimos la serie de sermones sobre finanzas, algunos de ustedes se inquietaron. Quizás a algunos de ustedes no les gusta escuchar sobre los asuntos financieros. Pero póngase a pensar lo delicado que es, en primer lugar, para nosotros. ¿Por qué? Porque es nuestra, el tiempo que estamos viviendo y queremos vivir bien. Queremos tener buenas finanzas. Queremos lograr éxito financiero. Y Dios nos dice en su palabra cómo hacerlo. Ahora no es solamente nosotros saber sino entender que después de nosotros Vienen nuestros hijos y cómo queremos que les vaya a ellos ¿Cuántos de ustedes, levante su mano en esta mañana Tuvieron realmente padres que les educaron Con una formación cristocéntrica financiera total Levante su mano los que tuvieron de parte de sus padres, una formación cristocéntrica, bíblica, balanceada, sana de las finanzas. Levante su mano. Uno, dos. Wow. <ríe> bueno, dos y medio. <ríe> Imagínense en el auditorio, hermano, nomás dos personas recibieron formación financiera con principios bíblicos por sus padres. Y el resto, ¿de dónde aprendieron? Decir, pues pastor, todavía no aprendo. Qué triste, ¿no? Qué triste. Entonces veamos. Uh, es algo que, que no podemos dejar a un lado y dijimos discúlpeme si eh, a través de esta serie uh, toqué alguna fibra, algún nervio que le incomodó discúlpeme Pero sabe que lo único que liberta es la verdad y la verdad es la palabra y los principios que vemos en la escritura son los únicos que tienen el potencial de hacernos, de, de hacer de nosotros nosotros mejores administradores de lo que Dios nos ha confiado una iglesia que no enseña sobre finanzas hermanos es una iglesia que está evitando que sus miembros prosperen ¿Me escuchó si ¿Sí? cuando dice pastor no hable de finanzas sabe que usted se lo está perdiendo así que cómo ver ¿Cómo ver este tema de las finanzas como un, una eh, gran oportunidad, como un seminario importante para mi beneficio? ¿Cuántos se beneficiaron de alguno de los sermones incluidos en esta serie? Levante su mano, de perdido algo le llamó la atención, yo creo que todos nos beneficiamos, amén Dijimos los malpensados inmediatamente piensan que hablar de finanzas es sacarles la plata Es dejarlos pobres, oiga esa es una miseria del diablo hermanos Dios nunca jamás en su corazón pretendió ni la iglesia pretende sacarle su dinero y dejarlo pobre Al contrario Dios está interesado en que usted prospere, en que usted le vaya mejor en la vida Amén, véalo de esa manera entonces veamos, veamos algunos principios bíblicos que debemos de enseñar eh, ahorita a, a nuestros hijos Pero si está apuntando en primer lugar, punto número uno, punto número uno Los hijos son un regalo del Señor, amén ¿Qué dijimos los hijos son un regalo del Señor, estos son una verdadera bendición ¿Cuánto podemos ver a nuestros hijos como un regalo de parte de Dios y una gran bendición? ¿Cuántos ven a sus hijos y a sus hijas bendecidos, bendecidas? Es lo más lindo que Dios nos pudo dar nuestros hijos y nuestras hijas. Miren lo que dice el Salmo 127, versículo 3. Los hijos son una herencia del Señor. ¿Qué dice la palabra que son nuestros hijos? Chiflados, traviesos, inquietos. Eso es, no. Los hijos son son una herencia del señor los frutos del vientre son una recompensa la nueva traducción viviente dice los hijos son un regalo del señor son una recompensa de su parte pero cuando hablamos de la herencia quiere decir hermanos que cuando alguien hereda algo es alguien que ha trabajado en pro de ello ¿sí? Uh, alguien recibe una herencia pero el que heredó, el que dio la herencia es alguien que se preocupó Es alguien que trabajó, alguien que invirtió tiempo, que, que usó su, su eh, intelecto y su fuerza y su capacidad Para hacer amasar al, algún bien económico Entonces para esa persona esa herencia es sumamente valiosa Lamentablemente los hijos cuando reciben la herencia pues tristemente no la aprecian y que terminan derrochando todo ¿Por qué? porque no les costó nada pero cuando vemos nuestros hijos debemos de ver detrás de ello lo que Dios quiere decir Que son la herencia del Señor, quiere decir que Él los mira, que Él los creó, que Él nos los brindó, que son de Él y que Él Pagó un alto precio por nuestros hijos cuál fue el precio que pagó por nuestros hijos pues Obviamente la vida sí, de su propio hijo el Señor Jesús y yo creo que el cristiano debe tener una Perspectiva correcta con relación a nuestros hijos que no son una carga que no son un impedimento Sino al contrario nuestros hijos son una bendición ahora el que recibe una herencia recibe un bien que no le pertenece, ¿Sí? los hijos no nos pertenecen, son de Dios Debe administrar el que recibe una herencia en nombre de otro, decir yo voy a administrar el dinero que recibí De papá, del tío, del abuelo sucesivamente pero tengo que cuidar ese dinero como si fuera él administrándolo en este caso nuestros hijos tenemos que administrarlos bien, tenemos que ver por su salud emocional, su salud espiritual, eh, su a, alimentación, su, su ropa, su educación Pero también su caminar con Dios y dentro del caminar con Dios también lo que habla Dios con respecto a la salud financiera Y de, eh, debemos tener esto en mente hermanos ¿Cómo queremos que les vaya a nuestros hijos en la vida Usted y yo como ya lo mencioné quizás no tuvimos una formación financiera de nuestros padres Quizás vimos mucha necesidad en nuestra casa y lamentamos y, y, y nos sentimos tristes porque no hubo muchas oportunidades ¿sí? Sufrimos muchas penurias pero sabe que nuestros hijos van a ser diferentes ¿Alguien puede decir amén a esto? Nuestros hijos no pasarán lo que nosotros pasamos y llegarán a ser mejores en todos los aspectos, hermanos, que nosotros. ¿Cuántos declaran esa bendición para sus hijos? Entonces, la Biblia nos habla con bastante insistencia acerca de la, la buena formación. Dada a los hijos o sea Dios es tajante sobre la educación, la formación que debemos dar a nuestros hijos Por eso Proverbios 22.6 dice instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará Ahora a quién se les dada esta responsabilidad de educar, de instruir al hijo La escuela, la iglesia, las instituciones, el gobierno ¿A quién dice Dios, a quién le da la responsabilidad a Dios de la formación de los hijos? A los padres. Alguien nomás habló por acá y los demás. Usted, usted si es papá, si es mamá, usted tiene una responsabilidad muy grande. No diga, ve, vete a la escuela para que se te quite lo burro. No. no, 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 hermano. Ve a la escuela para que te eduquen o ve a la escuela dominical para que las maestras te enseñen cómo. ¿Cómo amar a Dios? No señor, hay una formación que se da en la escuela secular o en la escuela bíblica o en la escuela dominical Pero la mejor formación y la mejor educación viene de la casa, amén Así que hay una responsabilidad, ahora lo vemos como una carga equipar a nuestros hijos hermanos, pregunto No, es un privilegio para los padres imagínense crear la próxima generación no me escuchó es un privilegio para los padres preparar la nueva generación sabe nuestros padres nos prepararon a nosotros y como dije hermanos estamos aquí eh, por la misericordia de Dios pero a lo mejor ellos no nos dieron todas las herramientas y dije wow papá como mamá nos dejaron a medias Pero por la misericordia de Dios estamos aquí pero nosotros no vamos a cometer el mismo error que cometieron nuestros padres Porque no tuvieron acceso a esta información pero usted y yo contamos con la sabiduría de Dios Con la gracia del Señor, con la presencia del Espíritu Santo para poder guiar esta próxima generación de la mejor manera posible amén ahora desde el principio cuando Dios, por ejemplo liberta a Israel de Egipto hace más más de tres mil años él estaba interesado en el presente de su pueblo y obviamente en el futuro estaba interesado en que tanto a los adultos como a sus hijos les fuera bien estamos de acuerdo. Es por eso que repetidamente en varias ocasiones en la palabra Le dijo a los israelitas que enseñaran a sus hijos Lo que Él les había enseñado a ellos ¿sí? eh, Por ejemplo Deuteronomio capítulo 4 versículo 9 y 10 Dice la palabra pero cuidado Asegúrate de nunca olvidar lo que vistes con tus propios ojos O sea los milagros de Dios dice Recuerda que no se te olvide Lo que hice yo en tu medio Y sabe en nuestro caminar con Dios Dios ha hecho cosas extraordinarias ¿Verdad que sí En cada uno de nosotros No nos olvidemos de sus beneficios ¿Ok? Dice no dejes que esas experiencias Se te borren de la mente Mientras vivas Y asegúrate Fíjese No es solamente recordar Lo que Dios hizo con Israel Sus milagros Sino también recordar le hace ver esta eh, verdad. Jamás te olvides del día. Ah, perdón, asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Dios es un Dios generacional. ¿Qué dije? ¿Cómo es Dios, iglesia? un Dios generacional, Dios trata contigo, Dios tratará con tu hijo, Dios tratará con tu nieto pero sabes el día de hoy, hoy somos el ejemplo, hoy somos las personas que vamos a marcar un rumbo hacia nuestros nietos, hasta nuestros bisnietos, Cómo seremos recordados por ellos usted decide el día de hoy, amén entonces le dice Dios que no se te olviden los milagros, que no se te borren la mente y en segundo lugar no solamente te quedes con ellos cuéntalo a tus hijos y cuéntalos a tus nietos ¿Qué interesante no Jamás te olvides del día que estuviste ante el Señor tu Dios en el monte Sinaí Donde él me dijo convoca al pueblo para que se presente ante mí y yo mismo lo instruiré Entonces ellos aprenderán a temerme toda su vida y les enseñarán a sus hijos que también me teman entonces nuestra responsabilidad dijimos levantar una generación que tema al Señor Y nosotros debemos de ser ese ejemplo Ahora mientras enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios Debemos enseñarles los principios financieros que guiarán su vida Ahora algo que debemos de entender escúcheme Que quizás no tenemos que ser unos grandes maestros y tener un pizarrón y sentar nuestros niños en la sala y, y darle detalle, detalle por detalle, escúcheme nuestros hijos nos están viendo ¿Qué dije hermanos? Nuestros hijos nos están observando sí Y ellos ven y, y sabe como creyentes obviamente debemos de tener una buena conducta Debemos dirigirnos bien, no usar malas palabras, no a, a crear un ambiente hostil en el hogar Y estos los niños lo van a estar viendo Pero sabe, no solamente basta, escúcheme bien, escúcheme papá, mamá en esta hora Nuestros hijos deben de saber que somos gente buena Que somos gente que los queremos, que creemos un ambiente grato en el hogar pero no basta con que nuestros hijos sepan que somos buenos, Escúcheme bien Los hijos a veces pueden decir ay papá y mamá son un dulce, son unas personas lindas Andan cantando y, y, y andan felices todo el día, pero papá nunca tiene dinero ¿Me escuchó? Amén Decís, son son hombre, mi papá es un cuate, mi mamá de la misma manera Pero nunca tienen dinero, nunca podemos ir a comer a un restaurante Les pido para algo, nunca tienen, siempre la, la queja No hay dinero, eh, no, no me alcanza, eh, no, no hay presupuesto Entonces todo esto, escúcheme, marca la vida de nuestros hijos ¿Ok? La forma que usted se expresa de las finanzas hermano o lo que están viendo va a afectar su vida futura de alguna manera ¿sí? Ahora todo esto puede tener un impacto negativo en la vida de los hijos Este autor T. Harv Eker, Eker en su famoso libro Los secretos de la mente millonaria explica que el patrón personal del dinero Consta de la información escúcheme que se recibe en especial cuando se es niño en la niñez es el mejor tiempo de hablarle sobre las finanzas No espere a que el joven tenga 20 o 25 años para empezar a hablarle de finanzas No, mientras más temprano mejor ¿Me escuchó? ¿Cuándo tenemos que empezar? Temprano padres escúcheme debemos modelar una administración financiera eficaz, eficaz para nuestros hijos ¿Qué dije debemos nosotros modelar ser modelos de una administración financiera eficaz a nuestros hijos Un amén gracias de este lado de este lado no oigo nada amén una vez más lo vamos a mandar a un curso de capacitación, le vamos a mandar a una escuela de finanzas No, la mejor escuela va a ser usted, va a ser usted, va a ser usted, voy a ser yo Amén, ningún curso va a ser más eficaz de lo que usted pueda enseñarle En algún momento escúcheme y esto puede ser incómodo para cualquier padre pero quizás algún Adolescente, preadolescente o joven, le ha dicho a usted que usted necesita un curso financiero algún, en algún momento de su vida. Nadie, qué bueno. Pero imagínese que un hijo, una hija le diga: papá, mamá, ustedes no saben administrar dinero, necesitan tomar un curso por ahí. ¡Qué vergüenza! O que diga el hijo o la hija: mi papá y mi mamá. Nunca han sabido administrar su dinero Son una vergüenza, no me han enseñado nada Tenga mucho cuidado Que aquí no haya ningún padre, ninguna madre Escúcheme Que tenga ese comportamiento Silencio en la sala Y voltea a ver al hijo y voltea a ver a la hija Mucho cuidado Usted debe ser una persona sabia Debe de ser una persona que está en un nivel Que se da a respetar a sus hijos con relación de las finanzas Que cuando lo ven, lo ven a usted, hombre o mujer Como una persona que cuida su dinero Una persona que sabe hacer dinero Una persona que sabe bien Los hijos se van a sentir seguros Los hijos van a decir Yo estoy seguro con papá, mi mamá Porque saben cuidar su dinero Pero les digo, es triste que padres cristianos que son muy buenos No sepan absolutamente nada de finanzas Siempre andan tronados ¿Me escucho? Nunca han sacado a sus hijos a unas vacaciones ¿Por qué? Porque todo está muy caro y no me alcanza Y más ahora que subió la gasolina ¡Menos! Bueno No sé no se sienta deprimido o deprimida. Hay principios para usted, pero ya dimos todo un seminario de tantas semanas. Pero si se le olvidó, le vamos a recordar algo en esta hora. Punto número dos: principios financieros para enseñar a nuestros hijos. Y vayamos en primer lugar. En primer lugar, debemos enseñarles. Escúcheme una perspectiva correcta. De Dios sobre el dinero. A nuestros hijos debemos de enseñarles la forma correcta de cómo Dios ve el dinero. Escúcheme. Que no sean los avaros, que no sean los sinvergüenzas, que no sean los ladrones los que van a enseñar a nuestros hijos el valor del dinero. A su temprana edad enséñeles lo que Dios dice sobre el dinero. Debemos enseñar a nuestros hijos a considerar seriamente lo que la palabra de Dios quiere decir sobre el dinero enseñarles escúcheme bien que el dinero muestra lo que más amamos si ¿Sí? lo, lo agarrado que usted esté al dinero o la, la avaricia que usted tenga o el balance sano que tenga esto va a demostrar qué es lo que usted ama y este principio lo vemos en Mateo capítulo 6 versículo 19 al 21 dice no acumulen para ustedes tesoros en la tierra ¿Qué dijo Jesucristo? No se maten por conseguir dinero de alguna manera en mi traducción Donde la polilla y el óxido corrompen y donde los ladrones se meten y roban Más bien acumulen para ustedes tesoros en el cielo O sea tener a Dios como prioridad no el dinero Y el mundo ahorita está de patas para arriba con este principio Buscan el dinero a toda costa, no importa a quién mate, no importa a quién asesine, no importa a quién ha a un lado con tal de obtener dinero. Porque donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Lo que tú persigues, el enfoque que tienes del dinero Ahí va a estar tu corazón Entonces de la manera que usamos nuestro dinero Escúcheme, hace una declaración acerca de cómo vemos a Dios Una vez más, la manera que usted usa su dinero Ya sea usándolo bien, invirtiéndolo bien o derrochándolo Usted está dando un ejemplo a sus hijos de cómo es Dios con relación al dinero Por eso tenga cuidado no es solamente decir pues no me alcanza no gano dinero no sé qué hacer no no es eso el detalle no es de ser desobligado y decir no me interesa debe interesarle ¿Por qué? porque esto afectará el futuro de sus hijos Amén. segundo enseñar a nuestros hijos que dios es el dueño de todo no somos nosotros esa es la mayordomía el saber que somos mayordomos de los bienes financieros no somos dueños estamos Primera de Crónicas 29.11 Tuyo son, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, el esplendor y la majestad Porque tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra Tuyo es el reino, Señor, y tú te enalteces como cabeza sobre todo Recordar a nuestros hijos que todo lo que obtenemos, todo lo que a, a, tenemos y lleg llegaremos a acumular en nuestra vida todo proviene de Dios por eso primera de crónicas 29 14 porque quién soy yo y qué es mi pueblo para que podamos ofrecer espontáneamente cosas como esta siendo todo tuyo y de lo que hemos recibido de tu mano te damos Desde la temprana edad decir mi hijo, mi hija usted va a llegar a ser un gran empresario mi hijo, mi hija usted va a ser el gerente de un banco Usted va a ser un gran administrador Usted va a ser una, una emprendedora Pero no se olvide que todo proviene de Dios Todo, nos, no es nada nuestro Dios nos confía los talentos, las habilidades, la capacidad Pero todo es de Él Ahora que estábamos en la ciudad de Oaxaca Tuvimos uh, la oportunidad de de saludar un primo de mi esposa que ya tenía años que no lo veíamos él es un abogado, tiene un bufet de abogados muy importante uh, en una ciudad y ahora se movió a la capital y ahora es el secretario general de educación de todo el estado hermanos. y nos invitó a cenar, lamentablemente ya habíamos cenado y nos pagó la cena pero ya no comimos nada porque íbamos llenos, dije ¿cómo no nos juntamos antes verdad y fue un deleite poder platicar con él después de muchos años y nos contaba eh, cómo lo han promovido. Se entrevista con el gobernador, eh, él administra toda el área eh, educativa de todo el estado, hermanos, de todo el estado. Eh, y es un primo hermano de mi esposa que lo conocía él siendo un niño. Dije, wow, qué bendición, ¿no? Y empezábamos a platicar, y dije, vamos a ver si no se le subió a este, ¿no? ¿Y qué con relación al Señor te estás congregando? Le, le dijimos, sí, estoy congregándome en una bonita iglesia aquí en Oaxaca. Empezó a hablar de su fe y le dije, te felicito porque te conocí desde pequeño. Dios recuerda dónde has llegado, no es por ti, es Dios que te ha permitido eh, lograr estos éxitos. Y cuando estás acá arriba, por favor no te olvides de quién proviene todo, que pueda ser de influencia, que pueda ser de bendición para muchos gente y él nos escuchó y fue una alegría hermanos ver a hijos de cristianos que tienen esos puestos importantes todos los días habla con el gobernador wow impresionante para mí fue una alegría única poder ver dije wow te felicito pero no se te olvide de quién proviene todo amén gloria al señor bueno ese es otro principio en tercer lugar tenemos que enseñar a nuestros hijos el ser buenos administradores del dinero. Amén. ¿Qué debemos de enseñar a nuestros hijos? A ser buenos administradores del dinero A saber cómo hacer el dinero Saber cómo cuidarlo Saber cómo invertirlo Esto hermanos debe de ser algo que proviene de Dios Y que Dios nos da la facultad mental sí, ah, De poder ah, administrar Hoy las riquezas hermanos Andan girando alrededor del mundo Y qué triste que eh, la gente que no conoce a Dios Sean los más avaros Sean las personas que, más diestras para mover el dinero Y nosotros nos quedamos con los ojos nomás mirando Y otros se llevan las riquezas Cuando la palabra nos dice hermanos Que Dios quita la riqueza del impío Para dárselo a los justos Pero si no entendemos los principios Vemos cómo el impío prospera Como el impío le va bien Y nosotros nos quedamos como el chinito Nomás mirando Eso tiene que cambiar Proverbios 21.20 Dice en casa del sabio hay riquezas Está conmigo la buena administración del dinero Un buen administrador hermano no tiene que tener las mejores credenciales haber ido a Harvard No pero tiene que tener la sabiduría de Dios y que dice la escritura Si alguien necesita sabiduría váyase a la escuela pídasela a Dios Amén pero pida con fe Entonces Dios es el que nos da la sabiduría Debemos de pedirle, usted quizás batalla con las finanzas La pregunta es, le ha dicho a Dios Señor Dame la sabiduría para administrar dinero Amén En casa del sabio hay riqueza Y perfumes, o sea hay un, un aroma grato Pero el necio gasta, fíjese Todo lo que tiene El necio gasta todo lo que tiene Entonces dijimos uh, Hay que enseñarle a nuestros hijos que son mayordomos, administradores, no dueños Y que son responsables sobre algo confiado a ellos Por alguien más que en este caso es Dios Nosotros debemos de vernos como administradores Que Dios nos confió, a usted le confió poco Administrelo bien, a Dios le confió mucho Administrelo bien, es la misma demanda De la misma manera nuestros hijos cuando van creciendo van a decir mi hijo, mi hija el día de mañana Usted va a encontrar un trabajo Dios le va a abrir puertas pero debe de saber que lo que Dios le confíe Usted tiene que ser buen administrador como, como este primo verdad de mi esposa que les digo Ahorita Dios le ha confiado una gran responsabilidad y lo más tremendo hermanos Imagínense tratar con tantos problemas y yo no, no, no lo entendía Le dije oye si te sientes a gusto dice si viera dice me gusta lo que hago Yo disfruto esto Dije qué tremendo ¿no? Se sentía como pez en el agua Porque es el llamado De parte de Dios a, a, a mover esos intereses De la misma manera vamos a decirle a nuestros hijos Si Dios el día de mañana le confía Esta carrera, esta vocación Este ministerio, esta organización Sepa que tiene que hacerlo De la mejor manera Amén Primera de Pedro 4.10 Dice cada uno ha recibido un don Ministrelo a los demás Como buenos administradores De la multiforme gracia de Dios A todos Dios nos da Dones pero también nos da Finanzas que administrar Quien administra su casa Su dinero Si usted trabaja tiene que llevar Dinero a la casa Pero sabe ya sean 500 dólares O 1000 dólares Ya sea el hombre o la mujer Tienen que ser sabios para dar buena utilidad a ese dinero. Es triste que si esos mil dólares llegaron para el fin de semana, usted ya no tiene nada. Hay un problema muy serio. Usted tiene que estirarlo, decir es que la economía está mala. Bueno, usted tiene que aprender a estirar esos billetes. No tiene dinero. Ah, pero no para de andar shopping, ¿verdad? Ya anda en todos los restaurantes, ya anda de pata de perro, como se dice. No para. Eso no es la buena forma de administrar dinero Discúlpeme, tiene que cortar todo ello, todo ello Entonces Dios nos llama a ser buenos administradores De la gracia que Dios nos da, amén, sea poco o sea mucho Usted una vez más puede recibir 100, 200 dólares Tiene que ser buen administrador Dios le pone a 100 mil dólares, tiene que ser buen administrador Estamos, cuarto la importancia del trabajo. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos la importancia del trabajo. Y esto es algo importante. Dijimos nosotros pasamos uh, penurias, pasamos dificultades. Enséñele a su hijo, hermano. No lo haga usted este, un inútil. Amén. Si usted se partió el lomo y usted era blanquito ahorita está más negro que quién sabe qué por las asoleadas que se da. Y no traiga a sus hijos con esos guantes de seda Decir mi hijo para que usted viva bien Usted no tiene que trabajar No, no, no es un gran error Sabe yo aprendí de mis suegros hermanos Yo se los he dicho varias veces Yo admiro a, 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 a mi suegro Mi suegro ya pasó a estar con el Señor Pero yo he aprendido mucho Aprendí mucho de las finanzas de mis suegros Ellos que empezaron desde abajo Sin ninguna formación Sin hablar el español correcto Porque hablan dialecto Hermanos del de abajo se levantaron a ser una de las familias más pudientes Mi suegro siempre se interesó en mandar a todos sus hijos hermanos a perseguir una carrera Y él decía yo no tuve oportunidades yo fui huérfano y, y, y mi mamá se casó verdad eh, Con otro hombre que fue mi padrastro que me maltrataba mucho o, o la mamá murió Sí, y la madrastra, perdón, lo maltrataba mucho y lo, 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 lo hacía a un lado porque era hijo de la antigua madre Siempre sufriendo, nunca tuve oportunidades Pero cuando él hermanos aprendió a administrarse juntamente con mi suegra Dijeron nuestros hijos no van a pasar por lo que nosotros pasamos Y a todos ellos los mandó a la escuela y mientras estaban, hermanos, en México, en Saltillo, donde quiera que iban a estudiar, ahorita hay ingenieros, hay médicos en la familia, hermano, donde quiera, les mandaban para sus gastos, su renta, su carro, eh, sucesivamente. Pero a mí me consta, hermanos, cuando ellos llegaban a casa, mis suegros tenían un negocio de venta de materiales para construcción: cemento, varilla, cal, cal, sucesivamente. Continuamente llegaban los camiones cargados de material Y los trabajadores descargaban hermanos los camiones a lomo Usted sabe lo que es esto Esos bultos de cemento de 50 kilos hermanos Toneladas de cemento Lo hacían los trabajadores Pero sabe qué, hermanos cuando entraban las vacaciones Mis cuñados llegaban a la casa y mi suegro los dejaba dormir al otro día hasta que se cansaran en la mañana. Vienen de estudiar. Al otro día, hermanos, el primer tráiler que llegaba de cemento lo descargaban ellos. Yo los vi. Me tocó verlos cargar varilla, cargar cemento, cal, descargar aquellos camiones. Alguien podría decir, pero qué duro este papá, ¿no? Debería de tener su hijito fresita ahí, verdad, limándose las uñas y Sacándose la ceja porque ya hasta ahorita lo hacen verdad Bueno no hay problema si lo hacen Pero no hermanos, órale, vámonos Y andaban repartiendo eh, material anda, Yo los vi hermanos Ahora uno al ver decir no es muy duro el papá No, les enseñó el principio del trabajo Y gracias a ello aprendieron a ser buenos hombres De bien pero qué sucede hermanos cuando nosotros nos matamos Ya nos duelen las rodillas, la espalda y todo Pero nuestros hijos y nuestras hijas ahí viendo televisión Papá cómprame el nuevo video Súbele al aire Regordos ahí Que no les pegue el sol Es un gran error Discúlpeme enséñele la importancia del trabajo Amén Aún en la casa Aún en la casa, recuerdo ahora que fuimos también con mis cuñados Porque todavía en nuestro México pues hay un machismo bien marcado ¿no? Y tocamos el tema del machismo allá en el ismo Que hasta ahorita hermanos está bien remarcado Y hablábamos sobre el asunto de que a veces los hombres tienen que ayudar a las esposas A veces uh, tienen que trapear, ayudarlas cuando ellos están enfermitas O están cuidando a sus niños o trabajan eh, Lavar los trastes, dice Decían mis hermanos, perdón mis cuñados decían No, dice nosotros como fuimos puros hombres Mi esposa era la más chica obviamente, ellos eran cinco hombres Dice mi mamá no ponía a lavar los trastes Pero sabe qué hacíamos, dice cerrábamos las puertas cuando íbamos a lavar trastes para que nadie entrara Y nos viera lavando trastes pero nosotros lavamos trastes Y cuando llegaba un tío ya mayor y nos veía decir pero ese es trabajo de mujer ¿Qué estás haciendo ahí? Nos regañaban, pero mamá decía ustedes tienen que aprender a lavar, amén Son buenos principios, pero hoy en día hermanos dijimos la mamá se mata cocinando, limpiando Y el bebé o la bebé viendo televisión, ahí puede decir amén Entonces es importante enseñar a nuestros hijos que Dios ha ordenado el trabajo para la humanidad el trabajo es uno de los primeros regalos escúcheme que Dios le dio a los seres humanos ¿Qué dije hermanos ¿Qué es el trabajo los primeros regalos que Dios le dio al ser humano Génesis 2.15 Dios, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara Amén, qué importante. Entonces es bueno enseñarle a nuestros hijos la importancia del trabajo. No diga pobrecito, pobrecita, no, que vaya hermanos, que salga, que corte el pasto, que pinte la casa, que limpie afuera las hojas o lo que sea. Póngalo a hacer algo. Amén, usted lo hace. Vamos rápidamente, más el tiempo ya nos ganó. Siguiente, el principio de las primicias y la generosidad. Tenemos que enseñarles principios bíblicos, hermanos. Tenemos que enseñarles dar para Dios esto es importante Las primicias significan lo primero proverbios, proverbios 3, 9 y 10 Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas Tus graneros se saturarán de trigo Y tus lagares rebosarán de vino Entonces hay un principio y fíjese Usted tiene que ser ejemplo para sus hijos en la generosidad hermanos. Usted no puede ir más allá de lo que usted simplemente no practica sí. Uh, Recuerdo un pastor que dice que cuando sus niños estaban medianitos ahí en su oficina llegaban Y dice que él cuando recibía el salario de la iglesia, cuando se usaban los cheques Obviamente ahorita todos con tarjeta, él escribía los cheques, los hacía y el primer cheque que mandaba para pagar sus gastos el primero eran sus diezmos Y él lo escribía, lo ponía, los llenaba Y dice que su niño un día llegó y vio la cantidad Dice papi ¿Por qué das tanto dinero a la iglesia? Y dice tomé a mi hijo, lo senté mi, en mi pierna Y le dije mi hijo sabes ahorita doy Pero no siempre fue así Yo fui una persona pobre andaba en las calles Batallé mucho pero aprendí los principios bíblicos Y Dios me empezó a prosperar Y ahora yo doy Porque esto funciona Pero no fue siempre así Y qué linda enseñanza Para sus hijos hermanos Que sus hijos vean que usted paga diezmos Gracias hermana. Ahorita la voy a invitar a, la, a comer Dios bendiga A mi hermanita que amén Los demás callados Amén si todos dicen amén, no lo voy a invitar a todos, pero ahí así. Pero, hermano, es importante que su hijo, su hija, vea cuando usted saca la cartera. Y no es de un dólar ni de cinco dólares, es una buena cantidad que lo vean. Y dígale, mi hijo, vaya a llevar esta ofrenda. Desde chiquitos. Dice, ah, oh, papá, pero dámelo a mí mejor. No. Es para la ofrenda Que ellos lo vean hermano ¿Quién paga diezmos? Y cuando está la, el tema financiero Que usted diga amén y, Papi tú das diezmos, di amén Que usted da sus ofrendas Que usted es una persona generosa Cuando hay que a, apoyar alguna causa Decir ¿Quién trae una ofrenda especial? Papi tú eres el primero siempre Este pastor que les digo hermano Me gustó tanto una historia que él contó y él enseña mucho de finanzas y dice, alguien le dijo en una ocasión Oiga pastor, como usted lo oigo y él tiene, tiene, tiene varias hijas Dijo me parece que cualquier pretendiente que quiera noviar con su hija Usted le va a preguntar si diezma, dijo pues no estás equivocado, es lo cierto Cuando, Ahorita ya están casadas, dice cuando eran adolescentes y llegaba el joven a pedir permiso que quería noviar con mi hija Lo sentaba en primer lugar Amas a Dios Primer lugar. Segundo te estás congregando Tercer lugar pagas diezmos Dice y no quiero que me lo diga Yo voy a chequear con la tesorera Wow Y le, dije, le dice Si me decía no estoy pagando diezmos Dice yo no quiero Que mi hija se case con un ladrón Vámonos la pregunta es ¿Cuántos de ustedes le han preguntado Al pretendiente eso? ¿Y qué le va a decir el pretendiente? Ni usted paga tampoco Estamos iguales Entonces veamos Siguiente hermano rápidamente Hay que enseñarles la importancia del ahorro Que nuestros hijos aprendan a ahorrar Ya el tiempo se nos fue nomás los voy a mencionar Siguiente A gastar bien su dinero Que nuestros hijos sepan Cómo usar su dinero que si usted les da 20, 30, 50, 100 dólares No en la primera salida que salgan Decir papá no tienes más Sino que sepan Comprar y sabe Nuestros hijos cuando están medianos Adolescentes nos piden Zapatos de marca, ropa de marca Ahorita está la moda Y quieren estar a la moda Unos tenis impresionantes hermanos Que nunca nosotros nos pusimos Y se los damos tristemente Pero sabe que le digo una cosa Cuando ellos crecen y empiezan a trabajar Esos tenis de 200, 150 dólares Que usted y yo les comprábamos Cuando a ellos les, costa, les, les toca comprar Compran de 20 dólares Y se lo digo por experiencia Con mis hijas mayores Amén Por experiencia Ahora las veo Y está bien verdad Pero digo wow cuando estaban en casa Exigían las marcas y ahora se van a lo baratito la pastora Perla, ¿saben cuál es la tienda que más prefiere? Big Lots, esa es su tienda preferida, lo manda uno a la tienda y allá se va, ¿cuántos saben lo que estoy hablando? O el dólar y digo qué bueno ¿no? porque están aprendiendo, Evelyn ahorita no está aquí ¿verdad? Salió muy buena para administrar un montón de cupones y, y busca la economía y busca ropa económica Dije pero cuando estaban en casa no eran así Ahora son diferentes Qué bueno no, están aprendiendo Están aprendiendo pero hay que enseñarles A que gasten bien su dinero Es muy diferente cuando les toca ganarlo A cuando lo reciben gratis Hay que enseñarles a valorar Sucesivamente así que uh, hay, esto, esto es parte Nuestra hermano si hay mucho más Daríamos todo el día aquí Pero espero que haya aprendido algo En esta hora de poder enseñar A nuestros hijos cuál es la responsabilidad De quién es la responsabilidad De enseñarle buenas Finanzas a nuestros hijos Usted y yo hermanos Usted y yo yo recuerdo Cuando se casó Evelyn Y melky que se fueron a vivir con nosotros No tenían casa pero yo los sentaba a los dos hermanos en la sala y les empezaba a decir Les empezaba a hablar sobre la importancia del trabajo, el ahorrar, el cuidar el crédito, el invertir Y gracias a Dios que me escucharon los dos hermanos y viven agradecidos que pude enseñarles con el ejemplo Amén y me siento muy bien que Dios los ha bendecido ahorita ellos tienen casa en México y tienen casa acá Pueden estar allá y pueden estar acá, pueden viajar Pero todo hermanos comienza con buenos principios Y me da gusto que les vaya bien en la vida A usted y a mí hermanos nos va a gustar Que nuestros hijos les vaya bien en la vida Pero tenemos que hacer buen trabajo Póngase de pie en esta hora, póngase de pie Vamos a orar, Padre bueno queremos agradecerte Gracias a Dios por esta bonita enseñanza Que nos das en esta mañana y gracias por toda esta serie que hemos estado compartiendo, todo un seminario de finanzas a través de todas estas semanas. Yo ruego Señor que cada uno de los que pudieron escuchar lo hayan tomado de la mejor manera Dios. Y entender que es la única forma, es la manera más concreta de poder disfrutar una, una vida financiera abundante. En primer lugar que nosotros como padres Hayamos aprendido bien Si sí hay que tener, tener que hacer esos cambios Que lo hagamos Pero que veamos Señor la responsabilidad y El privilegio que tenemos ahora De preparar la nueva generación que se levanta Danos la gracia a Dios Que si cometimos errores en el asunto financiero Y fuimos malos administradores Ayúdanos a hacer un mejor trabajo En nuestros hijos En nuestras hijas No queremos que les vaya mal En la vida No queremos verlos En bancarrota financiera Ver a nuestros hijos Sin trabajo Sin futuro Sin finanzas La pobreza Señor Nos damos cuenta que de alguna manera Ha venido a ser una maldición Porque la pobreza no es tuya Tú dijiste Los pobres siempre los van a tener con ustedes Pero no como una bendición Los que pasamos esas experiencias de limitación Nos damos cuenta Lo amargo, lo triste El dolor, el llanto Que causa no poder tener dinero no para vivir como un rico, sino para tener y cubrir las necesidades básicas. Ahora nuestros hijos queremos que les vaya mejor en la vida. Ayúdanos Señor, prepáranos para poder equiparlos y lanzarlos como esas flechas Señor que van al blanco. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.